0: Krásné dopoledne na radio žurnálu Sport. Dnes mám ve studiu velmi osobního hosta, a to českého podnikatele a tenisového trenéra Tomáše Petru. Tome ahoj. Ahoj. Tože si byl mým osobním tenisovým trenérem a pojí nás dlouhá tenisová i osobní historie. Asi jenom ujasňuje to, že si budeme dneska tikat. A těch témat bylo na dnešek opravdu hodně. <laughs> Musím říct, že se budeme pohybovat od tenisu. Skrz fotbal až po NHL a NBA v Praze, ale přeci jen ty těch osobních rozhovorů za stolik nedáváš.
1: Hrozně málo, no. V poslední době bylo toho víc dřív, ale teď už se tomu spíš vyhýbám.
0: No tak jsem ráda, že jsi zavítal tady za náma a za fanouškama sportu. A ty jsi se sportem vázaný opravdu ve všech sférách a zkusil jsi snad každý aspekt tzv. hry. A ať už v roli trenéra, manažera, podnikatele, funkcionáře. Pojďme se vrátit na úplný začátek. Co tě vlastně nebo kdo tě přivedl ke sportu?
1: Tak já jsem ze sportovní rodiny, teďka byl basketbalový kouč reprezentace, mamka Krasobruslařská, takže já jsem vlastně od malička byl a žil ve sportu.
0: No jak jsi se ale od basketťáckého táty a krasobruslařské mamky dostal k tenisu?
1: Tak upřímně uh, teďka vždycky tvrdil, že jsem mrňavej, takže nemůžu dělat, jako basket hrá. A uh, mamka samozřejmě tím, že dělala kraslo tak já jsem hrál hodně hokej. Uh-huh. Chodil jsem do hokejový třídy a myslím si, že jsem hokej hrál docela slušně. A jako doplňkový sport jsem měl vlastně tenis. No a pak se to přehouplo, že jsem zůstal víc u toho tenisu, v tom začátku.
0: Ty si celkem včasně odhadl svoji tenisovou kariéru na to, že z tebe nebude velký tenista, ale že z tebe může být tenisový trenér. A ty jsi dokonce vystudoval jsi trenérskou třídu na FTVS, dodělal jsi ty titul MBA, ale jaký byly ty začátky v té trenérské roli? Já jsem totiž třeba slyšela, a nikdy jsem se tě vlastně na to ani nezeptala, že jsi to na začátku úplně dělal i zadarmo.
1: Jo, tak uh, myslím si, že ten impuls vlastně dal tehda můj kondiční trenér na Rudých hvězdě, tehda na Rudých hvězdě, na PSK Olymp, uh, Roman Bart, toho znáš, Lege, mm-hmm. který uh, vlastně mi ještě jako hrajícímu přidělil na starost Tomáše Zíba, který byl takový talentovaný, nevycválaný floutek. A říkal, hele, ty bys ho možná mohl jako usměrnit. Takže já v tu chvíli jsem ještě jako hrající, si ho párkrát vzal jakoby na turnaj a tam jsem vlastně jako zjistil, že, že mě to jako baví.
0: Mm-hmm. A
1: že mě to baví víc, než to moje vlastní hraní. A díky bohu jsem opravdu jako včas odhadnul, že ten limit kam jako se můžu dostat jako hráč není tam, kde by to mělo být uh-huh. a že možná jako trenér, že to bude lepší když ale určitě říkáme... to bylo něco, co mě jako hodně bavilo
0: když říkáme včas, v kolika letech si teda přesedal
1: no bylo to 22, 23
0: uh-huh. a takhle jako mladý trenér si se dostal až k Petrovi Kordovi a dosáhli jste a řekla bych asi vrcholu, co si může trenér přát a to být u grandslamového titulu na Australian Open. Jak na tohle období vzpomínáš?
1: Tak tam byl jeden ještě poměrně výrazný mezikrok, kdy vlastně já, když jsem trénoval s Tomášem, ještě s některýma dalšíma hráčima, mladýma, tak za mnou vlastně tehdy přišel Martin Dam. V té době už světový hráč a vzal si mě jako osobního trenéra a to byl vlastně ten skok do toho velkého tenisu pro mě. Mm-hmm. No a samozřejmě na období s Petrem musím vzpomínat dobře, protože vyhrát Grand Slam se jen tak nikomu ni jako nepodaří. Asi teď to vypadá, že i dlouhou dobu to pro Čechy se zdá být zapovězeno. A ten začátek samozřejmě, nebo ta práce s tím Petrem byla trošičku odlišná než od té práce, co jsme měli i potom spolu a tak dále, protože... Petr tenisátu měl a já hmm. jsem se od něj vlastně toho strašně moc naučil. On to zní hmm. divně, hmm. že se trenér něco naučí od hráče, ale tak to prostě bylo.
0: Cítil hmm. hmm. jsi tenkrát, že jsi po Petrovi dosáhl Maxima a že, by, že máš chutít dělat něco jiného?
1: No, spíš jsem byl jako psychicky vyčerpaný, protože to bylo jako extrémně náročný A Peter byl složitej, jako byl to vynikající hráč, ale byl jako složitej, ta práce byla složitá. Bylo to o spoustě cestování, ale zejména jako psychicky to bylo hrozně náročné. A já jsem se cítil, že už prostě nemám tu energii, kterou bych měl mít, abych ji tomu hráčovi předával, tak jsem jako potřeboval pauzu.
0: Na no. to má, téma baníku, pro tebe bylo 10 let denním chlebem. Věřím, že i pár let potom jsi ho měl neustále na talíři a co tě dovedlo k tomu se z toho tenisového prostředí najednou vlastně dostat do pozice majitele klubu a ještě tak velkého klubu, jako je Baník Ostrava a ještě ke všemu na skoro deset let.
1: Tak ono strašně málo lidí to ví, ale já jsem vlastně ve fotbale e, začínal od zhruba čtyři roky předtím, paradoxně jsem se opět dostal přes tenis do něj, protože já jsem byl spolumajitelem Liberce. Uh-huh. A tam jsem se dostal tak, že majoritní vlastník liberackého klubu, pan Karol, uh-huh. má syna Jirku, s kterým já jsem hrával tenis a hrál jsem s ním hry a on mě vlastně do toho biznisu jako vtahnul a říkal, pojď pomoc státovi jako do fotbalu, takže já jsem zažil čtyři skvělé roky v Liberci, titul v Liberci, čtvrtfinále poháru a to byl můj vstup vlastně do fotbalu. A tam jsem se přesunul do Ostravy do Baníku.
0: Ostrova s tebou zažila nejúspěšnější roky. Několikrát se dostala do evropských pohárů, zažili prvenství v lize a zažili vítězství v domácím poháru, několikrát byli třetí Ovšem tvý jméno bylo spojováno spíš s tou finanční stránkou a po tvém odchodu silně negativně, dokonce v kombinaci se slovy jako vytuneloval. Jak to bylo?
1: Tak to bychom tady seděli asi hodinu, mm. aby to byl schopný, jako vysvětlit srozumitelně všem těm lidem. Mě to hrozně mrzelo, protože já si myslím, že to, co jsme v baníku dosáhli, nebo s baníkem dosáhli, i díky lidem, který jsem měl kolem sebe, Kubovi Kahonovi a, a Wernerovi Ličkovi, Vojtovi Fléglovi, tak bylo naprosto unikátní a ty úspěchy byly jako fantastický a No, opakuju, že myslím si, že i baník do budoucna bude těžko někdy e, takový období zažívat. Mm-hmm. Ten závěr byl velmi složitý, trvalo mi hrozně dlouho, než jsem se z toho jako psychicky jako zpamatoval.
0: Když bys udělal spoustu čáru za, za baníkem, a, tak celkově, když na to vzpomeneš e, jako kapitolu svého života, před deset let jako fakt dlouhá doba, tak jak na tohle vzpomínáš? Tak
1: my jsme samozřejmě zažili fantastických 6-7 let, kdy jsme byli úplně na vrcholu, plný stadiony, úspěchy. Takže se samozřejmě dobře, ten závěr byl pro mě jako fakt těžký. Závěr. Je
0: tam nějaký zásadní rozhodnutí, který bys třeba zpětně udělal úplně jinak? Určitě. Mm-hmm
1: a zaměřil bych se asi víc jako, jako na mládež než prostě na ten tlak na ten jako každoroční úspěch toho Ačka a na tu výkladní skříň a prostě na tu slávu a budoval bych si to asi trošičku jinak.
0: Bylo to pro tebe nejstresovější období kariéry?
1: No tak některý zápasy které se zažil s tebou byly stresové taky, ale... Ale... ale co se týče dlouhodobí, tak určitě jo.
0: Tomáš Petera, bývalý Fed kapitán, úspěšný český podnikatel, bývalý majitel baníku Ostrava a v té části kariéry, kam se teď vracíme, i úspěšný tenisový trenér a je dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport Tome. A já se to pamatuju samozřejmě jako dneska, když na jaře v roce 2012 a jsme se potkali po deseti letech Uh, opět na tenisovém kurtě. Uh, od té doby, uh, malí tenistky, velkého tenisového trenéra Kordy, uplynulo hodně vody. A my jsme si dali šanci a řekli jsme si, že teda do toho půjdeme, do té spolupráce, uh, že se vrátíš do role tenisového trenéra. Pro mě to tenkrát bylo celkem překvapení. Nicméně už v tom roce 2012 jsme dosáhli neskutečné věci spolu. Čekal jsi to?
1: No, já teda ze začátku samozřejmě, když tě to napadlo a když jsme o tom začali mluvit, tak jsem On to vlastně... teda
0: napadlo mýho tátu, že jo? Tátu,
1: tát, mm-hmm. no. no jako tak jsem si jako vlastně nebyl jistý, <laughs> protože už jsem z toho tenisu byl dlouho a hlavně jsem byl vždycky jako v chlapském tenise. Je s tím, jakou umím pořádně jako pracovat. <laughs> no. Takže jestli si pamatuješ, já jsem tehda říkal, hele, já dva, tři měsíce budu jezdit po turnejích jen tak, jako hmm. dívat se na tebe, zjišťovat, jestli vlastně ti umím pomoct, hmm. aby jsme nedělali něco jako zbytečně. Takže ten začátek byl o takovým, že já jsem to potřeboval znova ošahat, no a pak jsem měl pocit, že, že prostě to v tobě je a takže to bude dobrý.
0: Já jsem v rámci uh, přípravy na dnešní rozhovor se dostala uh, k článku z roku 2012, uh, kdy si odpovídal právě na tyto tenisové otázky: hodně, co se týče mě, uh, do tenis arény. Um, nicméně, ty si tam řekl tolik věcí, které se pak staly, uh, že mě to asi šokovalo. Uh, to si jako, že se dostanu k první padesátce že je důležitý dostat se na masters, že je důležitý uh, stát se nesmrtelným, si tam napsal tudíž vyhrát Grand Slam nebo olympijskou medaili. A to všechno jsme spolu zažili. Já jsem vyhrála dva Grandslamové tituly, dosáhla jsem vrcholu své singlové kariéry, dostala jsem se k 50. místu, získala jsem olympijskou medaili a to všechno v těch letech 2012-2013. Jak na to období vzpomínáš?
1: No tak já na to vzpomínám tak, že vlastně já jsem to v hlavě měl, že to tak jako bude. Mm-hmm. Takže jako v pořádku. Já, já ne. <laughs> Takže jako v pořádku. A samozřejmě je to nádhera vidět toho svěřence, když. Uh, Jaký je byl tam, ten kde... nejhezčí moment?
0: Protože třeba u finále US Open si z rodinných důvodů nemohl být, uh, u finále Olympiády si u toho osobně taky nemohl být, protože Olympiáda ta, jen tak někdo nemůže být. Tak... Uh, jako který z těch vlastně momentů v té mé kariéře, v té spolupráci ty jsi užil nejvíc?
1: Tak určitě jsem si užil ty tvoje singlový úspěchy, jo? protože to, že jako seš vynikající debliska, to bylo jasné. Takže mě samozřejmě Turnaj Bartga Stein a pak hmm. tvoje vítězství s Kyrilenko na US Open bylo pro mě velmi emotivní. <laughs>
0: Pro mě taky, pro celou moji rodinu, včetně tvé ženy. (laughs) Podle čeho si vlastně tenisový trenér a teď opravdu jenom solo tenisový trenér hráčku vybere? A nebo si teďka hráčky vybírají trenéry?
1: No tak já nedokážu říct, jak to obecně jako vlastně funguje, protože je to hrozně individuální. Ale já si myslím, že ten tenisový trenér by měl vědět sám, jestli ta jeho filozofie toho tenisu a to, co on tomu hráči může předat, je kompatibilní s tím, co ten hráč může hrát uh-huh. a co může na tom kurtě předvést. Protože když to kompatibilní není, to prostě vlastně ve většině případů vůbec jako nefunguje.
0: Takže nesouhlasíš s tím, že by každý trenér mohl strénovat kohokoliv?
1: No absolutně s tím nesouhlasím uh-huh. a už vůbec nesouhlasím s tím, že když někdo... Jako třeba v mém případě, kdybych to vzal na sebe, když jsem trénoval Petra Kordu a on vyhrál Grand Slam, takže to znamená, že si můžu vzít jakýhokoliv hráče a udělám s ním jako absolutní hmm. jako úspěch. Hmm. Hmm. Potřebuju k tomu ten materiál, kterýmu já rozumím, kde ta chemie funguje, on rozumí mě a umíme ty limity Posouvat vejš a vejš. Mm.
0: Když jsme u toho výběru hráček, tak ty ze své pozice, ať už je to podnikatel, funkcionáře, těžko to popsat, a spoustu holek si za svou kariéru sponzoroval, včetně mě a několika dalších tenistek, a také manažeroval. A jak se liší tam ten výběr? Protože to je úplně něco jiného, že?
1: Tak samozřejmě, tam je to úplně něco jiného. Tam je to o tom, co vlastně ta hráčka nebo ten hráč, Umí udělat na tom a je ochoten udělat na tom poli mimo ten tenisový kurt. A vlastně co vůbec je schopný, mimo ten těžký trénink a mimo ten ten turnajový kolotoč, který je velmi náročný, jako ještě vedle předvéc, jestli se s ním dá jako pracovat jako kolem a nakolik to ovlivní tu jeho tenisovou kariéru. Protože já díky tomu, že jsem jako ten trenér, tak vždycky jsem na to koukal hlavně tím pohledem toho trenéra. A nechtěl jsem nikdy a nechci ani teď, aby vlastně ten business kolem nějakým způsobem negativně ovlivňoval ten tenis. Ten hmm. tenis je prostě primární a nejdůležitější.
0: Hmm, hmm. A teď se rozloučíme z pozicí tenisového trenéra a přesuneme se v jeho kariéře do té aktuální role. A to majitele tenisového turnaje VTA 500 v Ostravě, Agel Open, který před úspěšně proběhl, dokonce s českou vítězkou, Barborou Krejčíkovou. A Tome, VTA kategorie 500 a je už hodně vysoko na Žipříčku organizování turnajů a dalo by se říct, že skoro na vrcholu. A přes jaký turnaj se se k tomu vlastně propracoval?
1: Tak my jsme v minulosti dělali pár těch menších turnajů kategorie ITF nebo Challenger ATP a tak dále. Až prostě se objevila ta možnost díky covidu, to byla asi jedna z mála pozitivních věcí na té covidové situaci nebo na té covidový době, že byla šance se dostat k té kategorii VTA 500, což je vlastně za normální běžných okolností téměř nedosažitelný, protože je to tak strašně drahý, ta licence, že to v českých podmínkách prostě nelze udělat.
0: Uh-huh. A od koho jí máte vy uh, půjčenou? Já,
1: uh, já jí vlastně jsem formuji? udělal... Uh, kontrakt s čínskou firmou APG, čínsko-americkou firmou APG, která drží několik takových licencí na ty velký turnaje, třeba na Wuhan. Uh-huh. A díky vlastně spolupráci s ním jsem se k tomu jako dostal. Oni oslovili mě, jestli bych byl schopný uh-huh. jako takhle velký turnaj v Česku jako udělat.
0: Jak se tvoří takový tým lidí, který ten turnaj samozřejmě pro tebe organizují? Protože já jsem dlouho ve své kariéře si neuvědomovala, že Organizovat turnaje celoroční práce.
1: Jo, tak já samozřejmě mám výhodu, že kromě toho tenisu děláme ještě spousty jiných věcí v jiných sportech a vlastně ten even z hlediska jako produkce se liší jenom tím sportem a ta diverzifikace je tam minimální. Uh-huh. Jo, ale ty lidi, kteří mají na starosti ty jednotlivý sektory, kteří jsou potřeba k udělání toho turnaje, tak jsou velmi, velmi podobný. Uh-huh. Jo, a já ten tým mám opravdu velmi stabilní, pracuji s těma hlavníma lidma, třeba 20 let uh-huh. a to si myslím, že je jako klíčku úspěchu. V
0: no. Ostravě jsme dnes už mluvili, možná ne v úplně uh, pozitivním duchu. Uh, tak jak to, že Pražák a jeho tým, který má kancelář v Praze, uh, organizuje turnaj v Ostravě. Proč právě tam?
1: Tak já jsem uh, největší
0: český turnaj.
1: Já samozřejmě. Pořád ta Ostrava, já jsem tam s tím fotbalem zažil dobrou, dobrý časy, dlouhou dobu jsem dělal zlatou trétru v Ostravě i atletický meeting, ale co se týče toho turné jako tenisového, je to z čistě pragmatických jako důvodů, protože prostě v Česku je tak obrovský nedostatek jako těch vnitřních hál a těch jako vlastně těch facilities, že, že není moc velká volba. Mm-hmm. No. A Ta logistika díky tomu klastru, který v Ostravě je, dává pro ten turnaj jako obrovský výhody. Takže ten hlavní důvod, proč ta Ostrava je, že vlastně když mám na stole dvě, tři, možná opravdu jenom dvě možnosti, kde to udělat, tak ta ostrava vychází z mnoha pohledů jako ideálně.
0: Tak není náhodou, že jsme tam odehráli spousty Fed utkání a sama tu halu moc dobře znám a přesto vím, jaký ty seš vizionář a že nikdy nemáš dost, (laughs) takže jsme v kategorii 500. Kolik chybí k tomu posunout turnaj na kategorii 1000?
1: Chybí moc. Chybí moc. Ta kategorie 500 je, bych řekl, už i nad vrcholem toho, co lze dělat. A opravdu je to jako na hraně. Když bych měl mluvit v číslech, aby si to ty lidi představili, tak kategorie 500, to, co dneska probíhá v Ostravě, tak ta licence stojí zhruba 12 milionů dolarů. vlastnit. Licence o to patro ještě výš stojí zhruba 35 milionů dolarů.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Jo, takže e, je ano. to prostě nereální.
0: Tomáš Petera v týdnu Ostrava Agel Open neorganizoval jen tento turnaj, ale dokonce ve stejném týdnu zaštěťoval i dva zápasy NHL v Praze. Tome NHL v Praze se s na tom svým jménem a Přesto, že jsem ti blízko i teď, tak úplně přesně nevím vlastně jak. A jestli to organizovala tvoje společnost Perinvest, Tennis Arena, jak to vlastně bylo, jak to je?
1: Tak je to vlastně z historie, kdy já s NHL spolupracuji 15, možná 20 let od prvních zápasů, kdy vůbec se ty týmy NHL tady objevily, ať už na regulárním zápase nebo na nějaké exhibici. Teď v poslední době to chytilo jakýsi standardní formát, protože dřív to bylo spíš jako nahodělá věc, mm-hmm. kde NHL jako organizace se rozhodla, že chce rozšiřovat ty své trhy a prostě udělala Global Series, se tomu říká. To znamená, že regulérní zápasy mm-hmm. eh, americké NHL se odehrávají mimo jako území Ameriky a Kanady. Mm-hmm a samozřejmě díky té mý dlouhodobé spolupráci oslovili mě, jestli jsem schopnej se na tom podílet. Výhodou pro mě v současné době je, že ta produkce toho zápasu neleží na mě, ale je na Life Nation a na NH jako takové. Mm-hmm. Můj je, jako to, co já se starám v rámci těch zápasů, je obchodní stránka věci, marketing, budování toho brandu a mimo ty zápasy běží dva nebo tři projekty se tedy který teda děláme i produkčně. Co se týče, je to tf- fentur a nějaký programy do škol a vzdělávací mm-hmm. programy a tak dále.
0: Takže samotná taková ta logistika na místě, lidi v O2 areně a tak dále, tak to nejde za nikým tady z Česka.
1: To jde za Life Nation, mm-hmm. podílí se na to česká Life Nation, ale zejména teda švédská a NHL jako sama, protože ten zápas má vlastně standardní parametry zápasu NHL, takže ta režie toho zápasu hmm. a všechno tohle odpovídá vlastně tomu, co se děje jako v Americe a podle toho se jede.
0: Ty jsi zmiňoval, že máš vlastně výhodu v tom, že ten tvůj tým lidí je schopný vlastně dělat ty eventy a přistupovat k těm sportům, nezávisle na tom, o jaký ten sport jde, jestli je to tenis, zamění to za hokej, zamění to za tancování a tak dále. Nicméně organizovat NHL zápasy v Praze a největší český tenisový turnaj v Ostravě v jednom týdnu jak tohle šlo jako logisticky zvládnout?
1: No, byl jako zejména pro mě a ještě pro jednoho toho člena mého týmu pro Honzu Smíška, to bylo jako extrémně náročný, ale díky tomu opravdu, že jsme tu produkci, ne, že ta produkce nešla za mnou, tak uh-huh. ty moje klíčové lidi, co zajišťují tu produkci, byli v Ostravě uh-huh. a ten core tým byl v Ostravě a já teda jsem si to musel odskákat, že jsem musel vejít tam i tam. No.
0: Když mluvíme dneska v tom rozhovoru o tolika sportech a tolika vlastně tý hry, který si zažil. Který sport je pro tebe největší vášní?
1: Tak když jsem na kurtě, tak rozhodně tenis, (laughs) jako trenérsky. Jinak, ale ten hokej mám opravdu rád a baví mě to. Děláme hodně baskety a basket mám rád. Těžko si vybrat. Já prostě... Já mám rád sport, rozumím jenom sportu, takže to mě baví.
0: <laughs> myslím, že to stačí. A jak moc se podílíš na zápasu basketu Final Four v Praze?
1: Tak my jsme jako firma a já osobně jsme dělali Final Four League. Nevím, už se ani který to byl rok, jestli 26 nebo 28, což je vlastně něco jako finále Champions League ve fotbale, což bylo extrémně náročný a tam si myslím, že jsme nabrali spoustu zkušeností pro ty ostatní eventy v jiných sportech. Mm-hmm. Jako spoluvlastník Nimburka mám tomu basketu samozřejmě blízko děláme to hodně a dovedu si představit, že v tom basketu ještě jako tady nějakou, nějaký velký event děláme do budoucna.
0: Když dneska schrnujeme tvoji kariéru, tak jsou to obrovský úspěchy a velké projekty, za kterýma stojíš přesto takováhle kariéra samozřejmě přináší i nějaký ty pády Co bereš v té dosavadní kariéře jako tu největší prohru?
1: Největší prohru určitě beru to, že se mi nepodařilo v Ostravě postavit špičkový fotbalový stadion a i díky tomu neudržet ten baník jako v té top trojce, top čtyřce jako v České republice. Tak to beru rozhodně jako svůj největší prohodu.
0: A co naopak máš chuť přidat? Co nás čeká?
1: Těžko říct, ono se to rodí tak jako systémem náhodných výbuchů. Jo? Ale, ale určitě... Řízený výbuchů. Určitě bych rád někdy zkusil sem dostat NBA.
0: Uh-huh. No, budeme se na to těšit. Já i fanoušci radiožurnálu Sport moc děkuju za dnešní rozhovor. Přeju moc štěstí do pracovního, ale i rodinného života. A doufám, že na té cestě tím sportovním prostředím se zase potkáme, i když třeba v jiných rolích. A opravdu děkuji, že se dneska dorazil. A já děkuji tobě. Krásný den od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí Andrea Sestiny Hlaváčková.